0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott- så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 10- och autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Daniel Gustafsson till podden. Hej Daniel!
1: Hej! Hur är läget? Det är fint! Så här höstigt, lite vintrigt förkyld, klädsamt.
0: Ja, men det är ju passande när man ska spela in en podd. Det är det. Man, ska, man ska låta lite distinkt och karaktäristiskt sådär. <laughs> Precis. Bra. Eh, ja, och det stämmer, ni som lyssnar. Daniel är ännu en gammal Superplay-skribent som inte bara har skrivit för Sveriges finaste spelmagasin utan även basade för spelavdelningen på Expressen när det begav sig. Du kan väl ta och berätta om hur det kom till att du började skriva om spel för oss sådär en. Vad kan det vara nu? 20 år sedan, nästan.
1: Ja, Gud. Det är snart 20 år sedan. Mm. Jag älskade ju spel och älskade att skriva. Och jag ville liksom hitta något sätt att kombinera det här på. Och skrev väl enkel och försökte kontakta i stort sett varenda människa i spel Sverige. På den här tiden så fanns det ändå lite tidningar, det fanns lite lite webbsidor och sånt där och mm. eh, Expressen fick jag mer eller mindre på ren skär ihärdighet att jag tjatade och tjatade och tjatade och tjatade och till slut så gav deras dåvarande spelredaktör Kristina Rask upp bokstavligt talat och sa att om du slutar eh, mejla mig så får du testa och recensera ett spel och du kommer ihåg att det var hulken till Playstation 2 Mm. Uh, och sen så gick det bra och så skulle jag få stanna över sommaren uh, som sommarvick och sen så blev det bara så att det rullade på i lite drygt fem år vill jag minnas
0: ah. Okej okay. uh, Men hur gick det då till när du blev assimilerad av Superplay um, Konglomeratet
1: Konglomeratet Superplay Nej men det var en så här gammal <laughs> dröm faktiskt uh, Jag läste ju Superplay mm. själv liksom. och hade ju gjort det är egentligen hela tiden från det att den uppstod ur Någon tidning som sen i sin tur uppstod ur askorna av Nintendo-magasinet Så jag hade tyckt om Superplay väldigt länge Och jag var ju tekniskt sett frilansare Så att jag vill jag minns inte riktigt Men jag vill minnas att det var Alfred Holmgren som på något sätt soppade in mig där Men minnet sviker faktiskt
0: Okej okay. Ja men det, det låter väl inte helt otroligt Alfred hade en förmåga att dammsuga landet efter talang Precis Och ja men precis Du dök väl upp inte från första början vill jag minnas utan det var väl typ vad kan ha två år in på eh, den här nya redaktionen precis. och deras management precis. Ja, men, Vad tyckte du om Superplay då när eh, den här nya Superplay som vi gjorde
1: Nej men jag tyckte den var Väldigt rolig Det fanns en mer Jag kommer ju annars från liksom punkscenen När det kom till musik Och jag tyckte det fanns en helt annan punkighet I Superplay 2.0 Än originalet Därmed är det inget ont sagt mm. om originalet eller, eller Level som senare kom de, de fyllde liksom en funktion Båda två mm. Jag tyckte att Superplay var lite mer lekfull ehm, Och det passade mig bättre på något sätt
0: Mm Ja, men verkligen. Det kan jag definitivt hålla med om. Ja, och sen när saker och ting gick ut för med hela tidningsbranschen- då, så gjorde du som så många andra och blev började jobba med PR. Du har ju jobbat åt både Sony, King och Activision- om jag har mina källor rätt här- Um, och sen gjorde du en 180-graders vändning Och utbildade dig till pilot uh,
1: Vad var det som hände där? Um, du menar pilotsvängen? Ja Nej, Men det är väl en sån grej att Jag har alltid tyckt att det är väldigt spännande med luftfart Men jag har också alltid sett mig själv som en estet Och i min väldigt uh, märkliga värld så tänkte jag att Om man spela trummer i ett dåligt punkband och skriver, då kan man nog inte flyga flygplan. Det är liksom bara ingenjörer som sysslar med. Mm -hmm. Men sen så befann jag mig på en parkeringsplats i San Diego, och träffade en kompis med som var pilot under semester och som brukligt så var ett plan som kom in för landning och jag ställde mig som jag gör fortfarande än idag och tittar upp så fort det kommer ett plan som en idiot. Och han frågade mig mer eller mindre liksom rakt ut att han förstod inte varför inte jag av alla människor. Bara inte blev pilot för Och jag drog min vanliga harang om att Nej men nu är jag för gammal, jag hade passerat 30 då. Och då sa han egentligen rakt upp och ner till mig att, Nej men du är gammal, då har du rätt i du är, du är gammal, men du är liksom inte för gammal Men väntar du två till, då är du för gammal Så sätt fart om du vill
0: Oj, oj, oj Menar du att det är så, såna tajta skillnader där? Oja, oja
1: jag har flugit med väldigt många, nu blir det väldigt stickspår här, men jag har absolut flugit med många kaptener som är betydligt yngre än vad jag är. Vilket mm. jag inte har några problem med, men man märker att folk...
0: Men det är just själva utbildningsprocessen, för jag menar, det måste ju finnas piloter som är typ 65.
1: Eh, absolut. Men det är någon, av tradition och hävd, så är det lite så att man vill ha in människor som är unga som formas i ett system och ett bolag. Eh, mm -hmm. Och så vill man liksom köra dem in i... Inte in i väggen, men så, så långt man kan liksom tills de går i pension. <laughs> um. Okej. Okay.
0: Ja, uh, ja, och sen så har det ju hänt en del saker då, de senaste åren som gjort att du kanske inte riktigt har kunnat fortsätta arbeta som pilot.
1: Nej, precis. Det hände ju, någon, det hände ju någonting där borta i Kina.
0: Ja, det var någon där. Precis. Um, men så nu är du tillbaka då
1: i, i PR-träsket. Jag är tillbaka i PR-träsket och uh, svingar min... Uh, Machete, varje dag Nej, men oh sen God också andra händer, eh, Grejer har hänt privat, jag har Pappa och även om man Tror sig fatta vad som händer när man är pappa Så gör man, eller i alla fall in, jag gjorde inte det eh, Tills det väl hände Och man kanske inte riktigt har Lust med de här märkliga anställningsförfarandena Och eh, Var borta väldigt mycket Och inte se sitt barn, så jag har fått Ett annat fokus i livet liksom. Man ska aldrig säga aldrig men Jag trivs ändå ganska bra där jag befinner mig just nu
0: mm. Och där vi befinner oss just nu det är ju den 3 december och det är ju ett datum som är högst passande för spelet vi ska prata om idag utspelas ju nämligen under samma tidsperiod på året under vintern Faktum är att det började spelet för fem dagar sedan, för 35 år sedan den 29 november och spelet det heter ju då Shenmue och anses vara ett av spelhistoriens absolut mest betydelsefulla spel så varför har du valt Shenmue som ditt kraftspel
1: Daniel? Nej men bakgrunden till det är väl att jag har lyssnat på podden tidigare och alltid bara utgått från att nej men nu, nu kommer ju avsnittet med mer Shenmue och så har det bara inte hänt och så blev jag tillfrågad och det kände jag, ja, äh, men då i det här spelet. Och jag tycker att Moe är så otroligt intressant på så många, många sätt. Dels spelmekaniskt, eh, ambitionsnivån. Mm. Men också rent politiskt. I, i den värld som Geno liksom trädde fram ur med ett Sega som, som kämpade nu. De hade ett pärlband av ganska taffliga konsollanseringar bakom sig och de satsade allt med Dreamcast. Och Shenmue skulle ju verkligen vara... Det här spelet som skulle kränga Dreamcast och mota Playstation 2 i grind. Uh, och mm. just av den anledningen så gick det kanske också som det gick för Segas uh, hårdvarusatsning, <laughs> att man tryckte in så otroliga mycket pengar i det här spelet och mm. ja, det gick ju inte.
0: Nej, precis. Och det var väl framförallt uh, Shenmue 2 då, som verkligen sänkte Sega. Uh, de båda spelen krävde ju extremt mycket pengar. Jag menar alltså detaljrikedomen i de här spelen um, är ju helt bananas och de anlitade ju liksom inredes designers och hade liksom den bästa researchen möjlig på planeten och tog sin gilla tid får man ju säga att uh, utforma allting um, så realistiskt som det också blev. Jag har faktiskt suttit och kikat lite på lite filmer från Yokosuka mm. um, och det är ju ganska snarlikt ändå. Uh, Moi utspelar sig ju i Yokosuka som ju är en, vad ska man säga, ett litet samhälle söder om Tokyo kan man väl säga. Det känns ett kust, kustsamhälle uh, som väl typ domineras av den amerikanska uh, hamnbasen som finns där. Um, och det, det är också någonting som går igen i spelet då. men uh, precis, och jag har ju spelat kändmovie för första gången nu mm. uh, de här senaste veckorna uh, vilket ju har varit en uh, alldeles uh, fantastisk upplevelse uh, jag säger kanske det om många av spelen som <laughs> har passerat revi här men uh, och ibland kanske jag säger det av ren artighet också, men uh, det här var faktiskt ett av de absolut bästa spelen jag har spelat under hösten. Um, och det är så otroligt speciellt. Det är verkligen svårt att hitta några jämförelser. Några spel som känns um, likartade som Shenmue. Um, jag tycker att det känns lite som ett uh, vad ska man säga, ett animal crossing med beat'em up-influenser <laughs> nästan.
1: Ja, men det är inget tok jämförelse. Jag tror att att Shenmue känns Så pass annorlunda Fortfarande tror jag har att göra med att När Shenmue kommer Och nu kommer säkert någon rätta med här Men det känns verkligen som det första i sitt slag mm. det fanns inget GTA 3 Att luta sig mot Att man liksom målade På en helt vit canvas mm. Allt blev inte lyckat Men väldigt mycket blev det Och framförallt så blev det framförallt väldigt intressant jag kommer ihåg själv att jag mm. köpte ju och än idag så är ju Dreamcast den enda maskin som jag har köpt specifikt för ett spel och det var Kjell um, mm -hmm. för att hype-maskinen gick och man visste ju ironiskt nog att Dreamcast var en döende maskin redan när Kjell släpptes uh, i alla fall i Europa um, mm. det släpptes december 2000 i Europa och jag tror att det var i mars året efter så gick de officiellt ut och drömde dolken i ryggen på hårdvarusatsen och sa att nu är det slut liksom. Mm.
0: Um,
1: och ändå så gick man då och köpte maskin för att Man visste vad som var på gång. Uh, för att det helt enkelt, alltså hype-maskinen trummade som bara den. Um, mm. Och uh, jag kommer att man pratade om, det liksom, det var en helt ny genre. Det är ju fantastisk PR liksom. Det är mycket mumbo-jumbo. Men de kallade det för free. Det var full reactive ice entertainment. Och det var ju någonting som världen aldrig hade sett förut. Och det är som vanligt, liksom, de skjuter mot månen och så träffar de, de topparna Men det, det ligger ändå en del i det. att Det här var ju något som man aldrig hade sett tidigare.
0: Mm. Nej, men verkligen. Och så är det fortfarande. Än idag kan jag då bekräfta. Mycket speciellt spel. Men, ja, men hur kändes det när du satte i skivan i din sprillans nya Dreamcast och startade Shenmue? Vad vad var det för känslor som genomborrade din kropp? Nej,
1: men allt så kom jag kom verkligen hål det väldigt tydligt eh, att jag var hemma med mina föräldrars eh, dåvarande vardagsrum. Eh, liksom de här 90-tals skinnsofforna och allt det där. Och man sattes ner och kopplade <laughs> ner den här i sin, sin vita tjock tv, 28 tum Panasonic, och bara blev helt bortblåst. Det, det öppnar ju väldigt eh, väldigt snabbt på något sätt eh, Att huvudkaraktären Ry Ryo Hasuki eh, Knallar hem Och mer eller mer befinner sig Direkt i en konfrontation Mellan hans pappa och en, en främling Och hans pappa bokstavligt talat då, Blir ihjälslagen framför hans ögon mm. Och eh, Jag som Inte hade spelat Allt för mycket japanska rollspel och liknande liksom, Jag hade inte alls Upplevt någon sån Ambition i ett spel någonsin Det här kändes liksom inte som Någonting som var riktat till barn Eller ungdomar, det här, här känns väldigt vuxet Kände mitt mm. 18-åriga Jag, eller vad jag var, 17-18 ah. um, Så jag blev helt Insugen i det här Och verkligen Spelade minutserast Från början till slut, man liksom Köpte alla objekt Man kunde hitta, man spelade arkadspel Man pratade med alla människor Man ryckte i lådor, liksom det, mm. Och på så sätt är ju spelet också väldigt Väldigt roligt För att det tillåter ju och ger en Väldigt mycket tid till att undersöka saker Det finns ju inte alls de här, det är inga pilar som pekar Liksom, nu ska du gå hit Och nu ska du ta vänster på den här gatan Utan man får ju en ledtråd Eller ledtrådar, mm. och sen så är det Mer eller mindre upp till en, en själv och, och jobba utifrån dem
0: Ja men verkligen, det var Jag tror jag bara använde en Sån här GameFAQs grej en enda gång faktiskt under spelets gång. Um, och det är just för att allting är så smidigt upplagt i där Man har ju sitt lilla anteckningsblock som man skriver ner ned, alltså alla ledtrådar i. Mm. Um, och det är ju egentligen allt man behöver för det är ju så här ganska basic grejer. Um, typ, ah, nu behöver jag ta reda på om det finns um, uh, några sjömän i området. Mm, då får jag springa runt och, och fråga folk uh, Hello there, I'm looking for some sailors. Precis. Sökt. <laughs> och så vidare. Precis. Men förresten, var det så att man bara kunde spela spelet på engelska? På din tid? Eller fanns det japanska Det här är en stund? väldigt
1: bra fråga. Och jag, jag, tror, jag minns att jag spelade på engelska. Och jag spelade nu på engelska också. Mm. Jag tror att japanska var valbart. Däremot så vet jag ah. att Shanoi 2... Var det tvärtom Då fick man spela på japanska om man spelade på Dreamcast mm -hmm. uh, Och det hade, okay. det hade ju att göra med att Kembo 2 Då var ju Dreamcast stendöd Så de ville väl inte lägga ut en krona till liksom, På lo lokalisering Så det släpptes ju offentligt officiellt uh, I USA den släpptes i Japan Släpptes i Europa uh, mm. Och då var det helt plötsligt på japanska Och sen första gången man kunde spela Shemo 2 på engelska Det var ju egentligen när det kom något år Ett par år senare till Xbox Mm. Men det är ett stickspår jag, jag minns att jag spelade på engelska till en början Och jag spelade på engelska den här gången också Inför det här mm.
0: um, uh, Men reagerade du på rösterna på den tiden? På den
1: tiden gjorde jag inte det Och jag kommer ihåg att, att redan då i recensioner Så påpekades det att det var lite stiltigt. Och det känns mm. lite märkligt så här idag För det är ju otroligt uppenbart Hur det är Men då mm. hade jag liksom Jag var så bortblåst av Det cinematiska grafiken Uh, mm. Att jag tänkte inte på. Jag tror att jag var mest imponerad av bara det. Att det var liksom en, en full voice cast. Och att alla människor pratar. Mm. och uh, Men det är ju Stort. ganska... Det är tämligen <laughs> horribla röster oftast.
0: Ja, och just översättningen är kanske inte den bästa heller. Alltså, han framstår ju uh, Ryo som en lätt... Uh, Alltså, han verkar ju ha någon sorts bokstavskombination nästan i uh, han har ju väldigt så här generiska svar som han återanvänder in absurdum på allt folk säger, I see mm. Mm. fast den liksom är helt unappropriate uh, liksom uh, många gånger uh, så att, uh, ja, nej, han, han framstår ju lite som att han är lite uh, han, han, liksom, han um, är inte ett med omvärlden om man säger så uh, nej men, men det, är ju, det är väl också... Det är, hans karaktär är ju lite åt det hållet också. Han är, blir ju liksom verkligen så här... Eh, Blint fokuserad på att han ska hämnas sin pappa. Och eh, nothing else matters. Eh, han lägger ju verkligen alla andra eh, runt sig eh, åt sidan. Eh, faktum är ju att man går ju runt och pratar med alla de här människorna i staden. Eh, och det är många som ber Rio om tjänster. Mm. Men han säger alltid nej. Det här var liksom långt innan Ubisoft hade trätt in på marknaden och bara, nu blir det side missions! Det är helt sanslöst vad många människor det är som liksom ber på sina bara knän att men snälla kan inte du hjälpa till? Du Kan du, håll, kan du hjälpa mig med affären? Jag måste springa iväg och göra en grej. Uh, nej, aldrig, inte en chans. Men du gör ju ingenting. Du bara springer runt här Dagen ända. Jag gör väl jättemånga saker. Han är fokuserad. Så säger han ju inte. Han säger IC. Ja, det är sant. Han är fokuserad här, precis.
1: Men en, en, en rolig detalj där med just det, det usla röstskådsspeleriet i att mm. eh, jag lärde mig relativt nyligen att att eh, Yosuke, som är producent demonproducenten bakom det här spelet eh, han var ju liksom mm. väldigt så där. han vägrade att eh, man som idag när man lokaliserar spel då har man givetvis en, en, en studio och gör röstinspelningar där det är bekvämt Behöver man amerikanska röstgårdspelare, det gör man ju troligtvis det i USA Men det gjorde mm. inte de, de vägrade det Utan Yusuzuki var ju väldigt så att nej, det här ska spelas in i Japan Och vilket ju limiterade liksom utbudet av kompetenta röstgårdspelare ganska markant Mm. Sen har jag också mm. läst någonstans, men jag vet inte om det stämmer, alltså, att, att han var så pass bestämd att inte bara det att de här röstgårdspelarna skulle befinna sig i Japan, de skulle dessutom se ut snarlikt eh, som de karaktärer eh, de liksom <laughs> spelade. Vilket jag inte vet stämmer, Oj. men jag såg lite bilder på några av dem och det är liksom inte... Det är inte helt jättelångt ifrån allt alltid, alltså. men det kan också okay. vara en skröna.
0: Helt sjukt. Man kan ju tänka sig att han för realismens skull sprang bort den amerikanska militärbasen <laughs> och bara är det någon här som kan ställa upp här? Kom igen och allihopa. Och det är roligt för även om man spelar på japanska så är det ju många av de amerikanska... Um, karaktärerna i spelet, för det figurerar ju en del mm. amerikaner um, både på gatorna och, och liksom lite större karaktärer i handlingen också, uh, men de flikar ju in engelska ord i um, det de säger mm. så att uh, de kan ju liksom fira av en hel mening på japanska och sen så avslutar de med, yeah man eller något sånt där <laughs> uh, bara för att, ja ja, ja, ja okej okay, det är amerikan där ja, men då, ja, men nu hänger jag med okej okay, bra, 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 bra um, så att äh, det är ganska kul um, och äh, ja men ja och så, de är ju roliga framförallt den här äh, karaktären Tom är väldigt kul um, han som har korv um, vad säger man? K uh, måste ju vara ja men precis det här måste ju ändå vara en av de första foodtrucksen för att det är ju en foodtruck han har han kör runt med den han, har, han finns ju både i centrum och sen nere i hamnen precis så det är bra. Tom går i bräschen här för food kultur här verkligen. Men han är ju fantastiskt konstig på många sätt. Han har någon konstig, halv hiphopig stil. Lite släpiga kläder. Står och diggar dagarna i ända vid sitt stånd. Och ropar Rio! varje gång man passerar förbi eller söker ett samtal med honom. Um, och uh, det känns ju inte som att man är liksom särskilt bundis med honom, men mot slutet så blir man ju faktiskt, så kommer det faktiskt en scen där han bara, åh oh, men Ryu, du är en av mina bästa kompisar, nu ska jag dra tillbaka till staterna, åh oh, det är så tråkigt att lämna dig här, åh oh, jag ska lära dig en jättefet specialattack kolla in det här nu, och så bara, va?
1: Kan Tom karater uh, Ja, det är en märklig karaktär jag har alltid tänkt att han var någon form av Jamaikan eller någonting, att han står där lite så här en liten reggae liksom som står med. kanske lite dreads eller någonting.
0: Kanske det, kanske det. Ja, men precis. Och det är ju många faktiskt som ändå går genom rutan, många av karaktärerna i spelet. Det är man ju inte riktigt van vid som tv-spelare att så här vanliga människor som man försöker porträttera ändå blir. Men så pass speciella att man tar dem till sitt hjärta och sådär. Mm. Jag tänker väl kanske på dels den här kvinnan då som är kär i Ryu. Hon heter väl Nosomi eller något liknande?
1: Ja, det gör det, vad? Nosomi. Jag kommer inte ihåg. Nosomi, precis. Det borde man veta. Det är ändå en av de viktigaste karaktärerna på i hela Jo, men
0: här har jag Precis, hon heter Nosomi och hela grejen med henne är ju att hon har hon kommer ju från Kanada hon är väl halvjapan eller det finns någon koppling i alla fall till Kanada som gör att hon växte upp där från första början men sen så ja, åkte hon tillbaka till Japan och har varit typ barndomskamrat med Ryo länge och närt en crush på honom ännu längre kanske precis så att, och det här är ju också lite märkligt med Rio för man, man fattar inte riktigt om han har minsta känsla för henne, överhuvudtaget för att han reagerar ju på henne som han reagerar på en sten ungefär mm.
1: ja, han är inte uttrycksfull.
0: han är fantastiskt skum alltså, men okej, okay, jag fattar, du bryr dig inte om tjejer överhuvudtaget, du ska hämnas fine, men men kan du, inte, alltså kan du inte göra någonting för henne? Liksom. Kan du inte typ henne blomma, vad som helst? Alltså. <laughs> någon, någon sorts. Du behöver liksom inte du behöver inte säga att du älskar henne också. Men bara liksom något vänligt överhuvudtaget. Precis. Men det slutar ju med att han rädda livet på henne också. Så att han bryr sig om henne till slut. Då, men... Någonstans. Jag känns lite sent då. <laughs> den, hela den insatsen. Men vi kanske ska ta det här från första början. Vet du, har du spelat om spelet? Det
1: har jag gjort. Mm. Det tog sin lilla tid. Hur... Ja, hur kändes det då? Det kändes... alltså I grund och botten är jag en människa som tycker att man ska liksom inte spela om gamla spel. För varenda gång jag har gjort det så blir man ju oftast ganska besviken. Alltså. Mm. Men i det här fallet så tycker jag ändå att Chernobyl står sig relativt bra. Mm. Jag skulle till exempel hellre spela Shemoe 1 Än jag skulle spela Shemoe 3 Som kom här från några år sedan mm. Där det senare bara är en komplett katastrof det är, mm. det är väldigt genomtänkt Det är väldesignat Man måste vara ett speciellt state of mind För det är också ett väldigt långsamt spel ja. Det går inte snabbt alltså ja, mm. Men om man är i det modet Så håller det väldigt fortfarande Jag tycker att det är klart att det har hänt väldigt mycket på över 20 år, rent utvecklingsmässigt. Men det håller liksom. Det, det ser ganska bra ut. det visst är lite blockigt. Så här, men det ser ganska bra ut. Det låter helt okej. Okay. Um, och det är ganska roligt.
0: Ja, men det är ju faktiskt det. Alltså, bara det här att prata med människor um, är ju faktiskt uh, förvånansvärt kul. Mm. <laughs> Hur kan det vara där tänker man sig. Um, det är ju inte så att dialogen är helt otroligt speciellt Verkligen inte. Men det är någonting med just känslan och stämningen i spelet. Den har de verkligen fångat otroligt bra. Det är väldigt man juligt. Känner... Ja, men inte minst det. Det är ju ett julspel. Mm. Alla pratar ju vid den här tiden på året om vilka julfilmer man ska se och hur mycket jul det egentligen är i dem. Men det är ju få liksom julspel vi har egentligen. Men Tjenmo är ju definitivt ett. Mm, um, vi, mot slutet av spelet så vandrar det runt en halvfull tomte i stan också. På mm, Exakt. Um, och agerar indrivare till en av barerna. Um, så att visst får man lite julkänsla. Och så snöar det ju spelet. Precis. Också.
1: Det finns ju någon sån här detalj med att de faktiskt. Det kan också bara vara PR-mumbo-jumbo, men att de faktiskt bemödade sig att kolla historiskt väder 1986 december för just staden i fråga Och att det sen har implementerats. Uh, för det ska ja. vara dynamiskt väder, har jag läst mig till. Och det är det ju egentligen, det är ju absolut mm. uh, väder som mm. ändrar sig. Ja, verkligen. Och
0: oftast så är det ju ganska regnigt. Det är ju sällan man får snö i spelet. Mm. Men när man väl får det så känns det ju verkligen som en innest. Som bara, åh, gud vad härligt. Nu ska vi ut och, och... nu önskade man ju då att man kunde rulla snöbollar och sånt. Men mm, de hade inte riktigt uh, fyllt i alla... Uh, man hade inte bockat av alla de här side-missions-grejerna. Som sagt. Men precis. Uh, spelet är ju liksom indelat i... Det blir fem områden. Man börjar ju i den här dojon Precis. där Ryu bor tillsammans med sin hushållerska och sin polare Fukusan som är en generellt skum snubbe tycker jag.
1: Han är väldigt. Han, han, Dialogen med Fukusan är oftast helt fantastisk. Han, han kan ju inte säga någonting utan att låta extremt upphetsad eller. Mm. Det,
0: Alltså han älskar verkligen Rio Ja det gör han. Älskar Rio wow Det är sällan, alltså hitta en kompis Som älskar dig lika bra som Fukusan älskar Rio och du har ja, träffat jackpot Verkligen,
1: han smäller i Sin sparböss eller bit in i spelet För att, för att Rio pengar mm. Till en, nu kanske vi går händelsen En förväg här men, ja det är en riktig kompis
0: Verkligen. Och uh, den här hushållerskan är ju lite av en uh, styrmor nästan till Rue får man väl säga. Precis. Uh, jag vet inte vad som har hänt med hans mamma men hon är ju inte med i bilden helt enkelt. Um, och pappan blir ju som sagt mördad i inledningen. Uh, ja och man, det är ju det som är grejen. Man vet ju ingenting efter att det här har skett. Uh, vad gör jag nu? Jag, försöker, jag vill ju hämnas min fars död. Men jag har noll ledtrådar. Jag måste göra som man skulle göra 1986. För jag kan ju inte liksom gå online och leta mig till något. Och polisen har inga spår. Så det enda han kan göra är att gå ge sig ut och fråga folk om de har sett någonting. Mm. Och eh, då tar man ju sig först ner till den här... Eh, vad ska man säga? Det är väl mest den, liksom den här lilla slänten nedanför Som Det finns några hus på ett litet shrine som är tillägnad ja vad kan det vara någon kattgud antar jag för ja. det finns ju en alltså den, hela den här side det finns ju en liten side story och det är ju den här med katten och den är ju härlig alltså.
1: Ja, den där lilla tjejen som sitter där och när det är en 45-årig rasande spelare som ska försöka låta sig men <laughs> femårig flicka. Ja, eh,
0: jag tyckte då att det funkade bättre på japanska eh, i så fall men eh, vad härligt jag måste spela om spelet på engelska känner jag nu. Ja men precis Så varje dag går man förbi där Och jag som är katthoker Och går ju och klappar katten varje gång Det är viktigt med Ja Att vara att ha sina grejer liksom och sådär Och precis, och spelet är ju Den har ju liksom en, en klocka spelet som man går ju efter den oftast mm. Och det är därför det känns lite Animal crossing mm. Det här med att man Man vaknar alltid 08.30 Um, sharp ringer klockan uh, och sen så får ju Ryo göra vad han vill typ um, gå runt i stan och sådär um, och han får ju då gärna ta sig hem efter åtta bläcket för då kan han gå och lägga sig igen Precis. men han kan ju vara ute hur länge som helst um, men han kan ju liksom inte riktigt um, njuta av barlivet heller för det är ingen som vill servera honom alkohol för han är ju fortfarande en minor då
1: i enligt japansk lag. Precis. Men just det här inslaget med klockan är väldigt, det, det minns jag att det var ju också kändes väldigt banbrytande, då. Att, mm. att jag var helt bortblåst av det här faktumet att jag kommer ihåg att jag försökte förklara det här för mina bandkamrater. Jag spelade i band och vi fyra pers och slutade med att alla ägde en Dreamcast till slut. Um, och jag liksom förklarade det här att jag tyckte det var helt fantastiskt. Att klockan mm. gick inte i realtid men den rör sig konstant och alla mm. karaktärer på gatan och sånt där de har sina mönster och sina liv. Och mm. eh, bara för att man ska träffa någon människa eller vill träffa någon människa vid ett specifikt plats så äh, du måste du vara där vid ett specifikt lottslag eller inom en liksom, ett mm. hyfsat tidsfönster åtminstone. Mm.
0: Ja, det är också speciellt. Och är man för seg så kan det ju gå um, lite för många dagar. Och så kan man ju få ett lite typ kassare
1: slut också. Har jag förstått. Är det så? Det har jag ingen aning om. Jag tänkte tänkt på det. Ja. att Vad händer om man bara liksom slår dank hela dagarna? Men...
0: Ja, men, som jag har förstått så finns det ett, ett dåligt slut där rio typ blir dödad av Landy som är den här skurken som dödade pappan. Just det. Jag har inte hunnit kika på det, men det ska finnas där i alla fall. Jag har läst mig till. Men, och så har jag också förstått det som att Nozomi, om man lyckas med konstrycket att då fördriva tiden att inte göra sakerna som man ska göra så att klockan och dagarna tycker fram till den 26 december så kommer hon att avslöja för Rio att hon är kär i honom. Där ser man. Vilket jag, vilket jag absolut inte fick se. Så att ja, det, det döljer på en del hemligheter spelet.
1: Där ser man. Det hade jag faktiskt ingen aning ja. om.
0: Ja, eh, uppenbarligen så ska det ju här vara ganska betydelselöst för att Ryu gör väl som vanligt vi bara, han säger ju bara IC. Och eh, <laughs> <laughs> så är det med den saken. <laughs> eh, ja Men, men, eh, precis. Ja, men i alla fall, man, eh, man springer ut på stan och eh, pratar med folk. De här, det finns ju de här olika delarna då. Först eh, Yamanose, där katten är, och det här shrinet. Och sen så springer man ner i Sakuragaoka, eh, som är liksom det här... Eh, Uh, ja, men här bor folk Precis. Uh, kvinnorna står och skvallrar vid telefonskiosken, barnen uh, leker vid butiken pensionärerna går runt och trivs i den lilla parken det är väldigt gemytligt. Mm.
1: det känns oh, väldigt i Japan tycker jag, de har verkligen fångat den här känslan av uh, av Japan, i alla fall det Japan jag har upplevt
0: Mm. Vilket Japan har du upplevt.
1: Lite både och. Alltså, jag har varit i en del i Tokyo men även rest runt i eh, Japan med tåg och sådär. Så mm. Lite mindre städer och sådär. Och. Ja, mm. eh, men det känns, det känns som du säger det känns gemytligt och mysigt. Mm. Men sen så rör man sig väl egentligen mest i Dobuita
0: mm.
1: som jag har förstått det är också en verklig eh, del. Även om de har tagit ja. extrema friheter med utformningen,
0: Ja, precis. Men jag tittade ju på en liten film och där fick man ju se Dobuita um, och jämförelse då mellan Shenmue, man gick fram och tillbaka mellan spelet och verkligheten. Och uh, den här busshållplatsen finns ju um, mm. precis in till liksom gågatan. Helt sjukt. Det såg exakt ut som på som i spelet. Mm. Uh, det finns en parkeringsplats du vet, där man slåss... Mm, just det. Um, Uh, och uh, så finns det en ganska lång gågata då, som, där det finns många affärer som känns Oj, men här står ju han och sålde jackor, shit <laughs> uh, Och så fanns det faktiskt en affär som hette Toms <laughs> Oj <laughs> Mycket roligt Väldigt kul uh, Ja, men uh, så det är en jättehärlig liten plats, det här lilla centrumområdet då uh, Och här finns ju liksom alla butiker, restauranger och nöjen och så överallt står det ju inkastare folk vandrar runt det åker ju liksom mopeder som ska leverera saker till butiker och sådär så det är verkligen liv och leverna det känns väldigt det känns som en, liksom en uppgradering från Sakuragoka det här bostadskvarteret mm. att här är verkligen det här skiten händer det här vi vi har våra liv det här det händer Fantastiskt. Mm. Um, och ja, man kan ju gå in i typ alla butiker också. Um, även de som inte har någon liksom, bäring för handlingen. Um, man kan gå runt och, och göra lite allt möjligt. Uh, som du var inne på man kan ju spela arkadspel i arkadhallen vilket ju är fantastiskt också. Ja, verkligen. Um, vad är det man kan spela där? Det är
1: Hang On och Space Harrier, va? Exakt. Ähm um... Det tyckte jag, minns jag då, att det var ju helt sjukt, tyckte jag. Att man kunde spela hela arkadspel inne i spelet. Det var ju bara helt mm. bananas, vill jag minnas.
0: Yes, verkligen. Ja, det måste ju varit helt klart ett av de första spelen att göra det här. Jag har för mig, men jag vet inte om det stämmer, att det fanns något var ett typ Mystical Ninja spel, du vet de här Gimon-spelen att man kunde spela typ Gradius i något av dem men det kanske är jag som har förvanskat mina minnen på något sätt men, så att det skulle ha skett typ några år tidigare men jag kan inte riktigt minnas något annat tidigare spel där man liksom kunde spela andra spel i och så.
1: Vi får ge det till som uppdrag till dina lyssnare att gräva fram detta. Mm. Faktiskt, det skulle vara kul att veta. Um, precis. Men uh,
0: ja, och man kan ju spela dart och allt möjligt. Uh, så att det finns att göra här verkligen. Men um, um, precis. Man saknar kanske lite substans um, faktiskt uh, ändå. Uh, kanske att man skulle kunna liksom interagera lite mer med människorna som finns där. Mm. Uh, kanske bli del av deras liv på ett annat sätt. Kanske lite side missions helt enkelt. Precis. Um, det hade varit sköj. Det verkar ju finnas till exempel- någon kärleksgrej som pågår- mellan jack och den andra blom Just det. Som är mot busshållplatshållet. Så däremellan- han verkar göra slut med henne- mot slutet av spelet. Och sen är det lite oklart- om, de faktiskt, om det verkligen var rätt beslut och sådär. Så det känns ju som att Rio Alltså en, en tv-spelskaraktär av idag hade ju liksom stigit in där och mm. försökt rätta till saker och ting. Men här blir det bara liksom en grej som händer. Konstigt, och är men frågan, kanske också skönt på något sätt.
1: Ja, på, på ett sätt är det väl det, för att det är jag kan tänka mig att när de tog fram ett sånt här spel, det var liksom mer eller mindre ett av de första Open World-spelen. Jag vill påstå att det är det första men det är det ju garanterat inte då, men... I min värld var det, det Och jag tänker mig att de troligtvis designmässigt brottades en hel del med hur man då designade ett spel där man då rent tekniskt sett bara kan slå dank hela dagarna, liksom. mm. um, Så det kanske handlade om fokus, snarare. Att det skulle finnas lite sådana sidogrejer för att det skulle ge lite substans till världen men det fick inte ta över för mycket.
0: Mm. Ja, men precis. Det är väl handlingen som är nummer ett här. Och vi ska inte tro något annat egentligen. Precis. Um, ja, och, och handlingen fortskrider ju då, men väldigt långsamt till en början då. Man springer runt i stan, ställer frågor och um, till slut... Ja, men han, han får ju alla möjliga spår. Dels det här med sailors då, såklart. Um, uh, och andra thugs som han får nys om. Um, kineserna, har de koll på för att han förstår då att den här Landi eh, är kines, som jag förstår det. Det är väl Tom som eh, säger det till honom till och med, vill jag minnas.
1: Mm, ja, men så jag fan att det är Tom som typ är prejad av... Han har ju ett spår i form av en svart bil. Och Aha, Tom, okay. vill jag minnas, berättar att han har blivit prejad av en svart bil. Och dessutom han eh, börjat mugnhuggas då med föraren eller vad det är. Och han nämner då mm. att de är kineser. Jaha, okej. Okay.
0: Ja men precis, så då måste han ju gå till exempel och prata med eh, det kinesiska paret som driver den kinesiska restaurangen. Eh, vilket ju är logiskt, eh, såklart. Precis. De kan kinesiska, de kanske har koll på läget och sådär. Eh, för han får ju en grej som jag tyckte var lite Bers var ju att han får ett brev sen efter ett tag. <laughs> ja. Eh, för att det, jag vet inte, det rimmade inte riktigt. Jag fattar inte riktigt varför man skulle göra liksom det inledande detektivarbetet när det ändå liksom kommer ett brev efter en, vad kan det vara, tre, fyra dagar som säger, ja men om du behöver hjälp med någonting då ska du söka upp den här snubben.
1: Precis. Nej men det är väl ett, det är väl ett designmässigt beslut tänker jag att, att de insåg just det där att om man då bara spenderar de här dagarna med att inte göra någonting För det är ändå, man kan göra ganska mycket eh, mm. Om man bara hittar rätt då. Om man hittar fram, går rätt på Kina spåret där. Så är det ju en del som avslöjas Man pratar om den här Three Blades-grejen eh, Med, med mm. kineser som, som kommer till Japan ursprungligen Och att de då tillhör de här tre gillorna Kockar, och, och skräddare Och så börjar man <laughs> prata med kockar, frisörer och skräddare Och så liksom ja. rör sig framåt liksom så det beror ju också på hur snabb man är. För jag vill minnas nu när jag spelar den här gången. Då fick jag det här brevet först efter. det kom ganska långt alltså. Man pratar om den här biken. Nu kanske jag går händelsen i förväg här. Men man pratar om den här biken Charlie som, som man ska leta upp. En snubbe med tatuering Som är mm. en riktig stereotyp amerikan liksom. Mm. Um. Och så blir det liksom, men det är som du säger, det, det blir lite märkligt där för man, man söker upp honom och han säger att han ska sätta upp ett möte med den här kartellen då, um, mm. som den här Landi troligtvis tillhör. Och så blir det lite råkur på någon uh, parkeringsplats där, på gatan utanför spelhållkontor. Um, mm. Och sen så kommer det här brevet. Det, det blir lite ja. märklig dynamik i det absolut. Att det är liksom bara ett sidospår. Vi är kanske inte vana vid det också idag, att där, där allt är så otroligt riktat.
0: Mm. Ja, eh, precis. Ja, men jag vet inte. Det känns lite skumt när man ändå kände sig som en riktig detektiv. För det gjorde jag verkligen i början. Wow, det här var ju jättehäftigt. Jag gör verkligen framsteg här. Och nu verkar de här thugsen ha eh, det jag behöver för att hitta rätt liksom. Men så visar det sig att det har de inte alls. Man bara spör dem mm. och så är det inte så mycket mer med den saken. Och så kommer det här brevet istället att man bara, ja, aha, okej. Okay. <laughs> um, ja, det hade varit roligare om uh, ens egna ansträngningar hade lett än rätt. Uh, visst, man får ju fortsätta med brevet då, uh, för man fattar ju ingenting av det. Man måste ju hitta någon som kan kinesiska först. Då. Den här speciella konstiga formen av kinesiska tecken som är skrivna på brevet. Precis. Um, så ja, men så till slut då så får man ju äntligen spåret, det stora spåret, att äh, åka till hamnen. Och äh, det är väl här spelet äh, verkligen öppnar upp sig och blir lite konstigt också, får man väl säga. Det blir ju verkligen socialrealism när man kommer till hamnen. <laughs> För äh, han, det händer ju, ju inte direkt. Det kanske går precis som du brukar säga nu. Äh, händelsen är förväg här, men. Han får ju ett jobb i hamnen och han ska liksom hålla sig till jobbtider och göra jobbgrejer. Eh, åka den här eh, förbannade gaffeltrucken eh, till leda, verkligen. Jag tyckte och, det var jättekul. Alltså,
1: ja, alltså
0: det är faktiskt ganska kul. Man rejsar lite, men,
1: man jobbar lite. Mm,
0: ja, varje dag inleds med ett race mellan alla gaffeltrucksförare. Det är ju... Väldigt, väldigt skumt. Vem kom på den idén? Mycket bra fråga. Uh, om, ja men uh, Någon sorts pris måste ju delas ut, tycker jag. Undra om
1: många blev influerade att bli gaffeltruckförare tack vare Canoe? Om de såg ett uppsving?
0: Alltså, spel, alltså, Själva kontrollen är ju lite bänglig men när man väl kommer in i det och uh, liksom tar de här hörnen på rätt sätt då känns det riktigt coolt, faktiskt. Precis. Mm. Så jag lyckades faktiskt komma etta på sista dagen. Snyggt. Så det är jag ändå stolt med. Det känns bra. Um, för det är ju lite knepigt att köra den där. Um, och när man jobbar då. alltså Hela den mekaniken är ju också ganska... Den är ju väldigt uttänkt och uh, ja, men, uh, ja, ganska rolig. Jag kan, väl, jag kan väl kanske tycka att det inte riktigt håller för fem dagars jobbande. Men uh, ja, de första tre dagarna hade jag ganska kul. Mm.
1: Nej men Jag kommer ihåg att säga, jag läste lite gamla recensioner som var för skålskull. Mm. Och det var ju verkligen en vattendelare där. Det var någon recensent som skrev att liksom, varför ska jag spela ett spel som är verkligheten? Varför ska jag gå till jobbet i ett spel? Det är helt poänglöst, det här. Mm. Men alltså, jag själv tyckte att det var helt fantastiskt av just den anledningen. Att det var en mm. vad man då tyckte var en helt fantastisk eh, avbildning av verkligt liv liksom. mm.
0: ja men jag tycker faktiskt att det är ganska kul de drar ut på det lite då men ja spännande och jag gillar verkligen de här lunchpauserna när man sitter på led med alla gaffeltrucksförare och äter sin lunch som man har köpt av lunchflickan det kändes lite som du vet den här klassiska, ikoniska bilden på de här arbetarna på skydskraperna på 30-talet i USA. När de sitter högt, högt ovanför marken och dinglar på en sån där bjälke och käkar lunch. Även om de, de givetvis sitter på marken här så... Känns det så wholesome och så, ja, jag är en knägare. Jag, det här är arbetarklass, fan alltså. Nu blir det kommunism i hela slanten. Fantastiskt. Uh, ja, väldigt skön känsla. Och de är ju väldigt mysiga med alla de här uh, gubbarna som kör gaffeltruck. Och den här killen Mark som är väl hans uh, överordnade på något sätt i alla fall. Uh, det är ju en jänkare som kör gaffeltruck. Uh, han blir ju nästan lite så här, uh, vad ska man säga, inte riktigt fadersfigur men typ en, en brorsa nästan till uh, Ryo. Um, han börjar ju prata om tunga saker med honom. Hans bror blev ju sänkt i hamnen av, av gangstrarna som finns där uh, med betongskor på. Um, och uh, han pratar med Rio om, uh, om tjejer också, så det känns väldigt så här. Coming of Age-aktigt uh, samtidigt. Så, alltså, det är ju bara små, små kommentarer egentligen. Men det känns ändå liksom. Um, uh, det träffar uh, det träffar rätt i hjärtat
1: faktiskt. Det tar inte många dag dag in, dagar innan han öppnas. sig liksom. Det är väldigt. Um, mm. I grund och botten en främling liksom.
0: Jo. Ja, och speciellt i Japan också. Precis. Det mm. no, ja... Um, men eh, han får ju ett nytt spår då. Han ska ju hitta den här Phoenix-spegeln i Dojons källare.
1: Just det. Vi har, egentligen inte, vi har egentligen inte nämnt det, att, att hela grejen i introt är just att um, väldigt märkligt. Han landar i ju i gäll hans pappa och får ju med sig en, en spegel då. Han avslöjar att mm. den ligger nedgrävd under något körspärssträd och så tar, tar det bokstavligt talat två sekunder innan de har grävt upp det. Och kommer att hämta den här spegeln. Och sen mm. så får ju då rå veta att det finns en en till mm. Och att den ska finnas under, eller i hans hem i alla fall. Vilket visar sig vara mm. under dojon. dojon. Jag är inte så bra på de här japanska uttalen känner
0: jag. Jag tror att äh, lyssnarna kommer att absolvera dig från all kritik. Det känns bra. Men vad, vad tyckte du om det här pusslet här när man ska hitta spegeln? F funkar det? Alltså, jag, det här var ju jättesvårt tycker jag.
1: Alltså, jag hade ju fördelen att jag hade lite i bakhuvudet som jag spelat där förut och jag kommer inte riktigt ihåg vad jag tyckte om det första varvet. Mm. Um, men jag tycker att det Nej men det är väl inget fel med det Alltså det mm. Det för en framåt om, om en på ett kanske lite Stolpigt sätt uh, mm. Det är många grejer som händer där Som, som känns väldigt, jag vet inte Det, det är lite det är Three Blades och så Liksom hittar man den här eh, Antikhandlaren Var det va som har det här svärdsskyddet- mm. och sen så hittar man- ja. eh, det här hålet som det ska in i- och svärdet. och så Det är, nej, men det är väl deras försök mm. att göra någon sorts pussel.
0: Ja, för min del då- så blev det lite konstigt- för att dels- det här första personsläget- det var väldigt svårt för mig att förstå- att man kunde använda det- för att titta på saker- och använda saker. Ja. Ah. Jag vet inte om jag missade det eller om det faktiskt inte finns någon tutorial för det här överhuvudtaget i spelet. Det är ju ytterligare en sak som lyssnare med koll gärna får höra av sig med. Men jag hade jättesvårt dels när man ska åka när man ska ringa till den här hamnkontor eller den här Warehouse 8 man ska ringa dit till veta och så ska man säga någon kod. Och misslyckas man med koden, då måste man kolla upp den här adressen till Warehouse 8. Man vet ju inte att det är hamnen. Och enda sättet man kan göra det på är att använda sig av en telefonbok som är precis en till telefonen. Just det. Men telefonboken kan man inte interagera med som man kan med telefonen alltså med ett tryck på X-knappen utan man måste gå in i första personsläget för att sen via första personsläget titta på telefonboken och
1: sen använda den.
0: Herregud.
1: Ja, men det är lite omständigt. Men jag tänker, att, jag tänker att det där för mig vetligen så är det inget tutorial eller har inget min av heller. Men jag tror Nej. att deras tanke var För att i alla fall när jag började spela Att direkt efter hans pappa hade mördats så går den ett dar Och så vaknar man upp i sängen Och då knallar mm. man omkring i huset ja. Och där vill i alla fall jag minnas Att jag gick liksom bananas Och ryckte i varenda låda Och då handlar det väldigt mycket om Att spana första persons för På saker och ting Ehm mm. um, och när man stöter över någonting av intresse så zoomar det in ibland. och så är det, det är inte hundra procent i kontroll. Men för, för min del så tror jag mm. att jag hade det med mig då. Jag har mm. åtminstone inte reflekterat mm. nämnvärt över det.
0: Ja, för jag minns att jag tyckte det var lite märkligt. För jag har ju hört så mycket om Shenmue och detaljrikedomen. Och att man skulle kunna liksom interagera med allt möjligt. Men... Jag gick runt i köket också i början men bara, jaha, okej okay, det här fanns inte så mycket att göra, jag får väl gå vidare typ. <laughs> jag hade liksom noll koll på att man, jag kanske bara liksom tryckte på knappen utan att hålla in den och så bara, jaha, kameran centreras bakom Rio och sen går den in i första persons läge. Jag kanske bara tänkte att, jaha, det är någon sån här om inte kameran är precis bakom honom så kan man trycka på den för att automatiskt få kameran dit. Just det. Um, så att, ja, precis. De hade nog behövt förklara det lite mer ingående. Um, för jag, det, var de, det var nämligen den gången jag använde en Gamefax för att komma vidare. Jag, jag fattade ingenting med detta. Men ja, sen då blev det ju bättre när man faktiskt kunde gå runt i dojo och leta sig fram till saker och så Men också konstigt att när man väl är nere i källaren, då måste man ju typ ha en ficklampa mm. för att ta sig runt här. Exakt. Och var köper Man ja, man precis. Man köper ju en ficklampa i butiken då, men det var ju också sådär, då måste man också titta på det med första personsläget för att uh, kunna använda den. Åh, oh, oh ja. Jag känner att det är lite, um, lite tvär nu. Men, uh, men det är ju ett
1: eko helt aa. klart av en annan tid. Liksom. Det är ingenting som, mm. som blinkar och man får inga jättebra ledtrådar till i alla lägen vad man ska göra. Uh, mm. det, på så sätt ser är det otroligt långsamt. Uh, mm. Idag, om de hade gjort det här spelet, då hade man ju garanterat att det hade bara blinkat, och man hade fått. Han hade förmodligen sagt någonting om att nu måste jag gå och köpa en ficklampa, och det gör han i och för sig, förvisso redan i spelet då. Och då, Om man försöker mm. gå in på gator och sånt där, så säger han ibland så Ja, här ska jag nog inte vara. Jag borde undersöka det här. Så.
0: Ja, men precis. När man är i hamnen och försöker gå hem efter jobbet så säger han ju ibland att, nej, men jag borde nog stanna kvar och um, fråga lite folk och undersöka det här Mad Angels-gänget lite. Exakt. Um, så det, det är bra, absolut. Toppen. Tumme upp, Sega, för det. Um, tumme ner för vissa andra saker. Uh, men, men, uh, han hittar den här spegeln och... Uh, han har ju fått ett par bundsförvanter vid det här laget ute i Warehouse 8. Just det. Um, och vad heter de här zoomarna då? Det har jag ju inte nedskrivit.
1: <laughs> uh, Master Chen är väl en va?
0: Ja, och sen den andra heter ju Shang tror jag han heter.
1: Det är hans son,
0: vill jag minnas. Mm. Just det. Han går runt och fightas i kostym. Ser väldigt bekvämt ut. Precis. Mm. Men de verkar vara ett skönt gäng, även om de inte riktigt vill hjälpa Rio att hämna sin pappa. De tycker ju att, precis som alla andra, att han borde gå vidare med sitt liv.
1: Precis, som man gör när man har sett sin pappa bli ihjälslagen framför sig. Då ska man bara ja, compartmentalize det och gå till jobbet. Ja.
0: <laughs> Fortsätta vara ett gaffeltrucksförare. Uh, ja. Ja, mm, och sen så hittar man ju då det här Mad Angels-gänget och då får man ju äntligen första riktiga ledtråden att Landi faktiskt fortfarande är kvar i Yokosuka att han finns här nere i hamnen och ska strax ge sig iväg till Hongkong. Och ja, han, han stör sig lite med det här gänget och det leder ju då till att de... Alltså han spöjer ju upp typ uh, deras uh, deras killar lite då och då. Mm. Och, vi, och vi kanske ska prata lite om just uh, slagsmålsystemet. Um, lite konstigt att de första fighterna i spelet det är bara QTI-sekvenser. Ja.
1: Mm, en udda detalj och... med det är ju att nej uh, vetligen så uppfann ju uh, Shenmue den termen. Quick time events. Mm.
0: Ja, jag har också förstått det som det um, Jag kan inte komma på något tidigare heller. Så då kändes um, det väldigt
1: fräscht på något sätt. Medan ja, idag så är det ju det. bespottat.
0: Precis, man kunde ju uh, helt enkelt bara göra en animerad sekvens där man kunde göra hur fräcka moves som helst. Um, och ja, visst stundtals kan det ju funka, men jag tycker att QTI-grejerna i det här spelet, de är så himla oförlåtande.
1: Jo, det är de verkligen. Så
0: prompten är ju så himla kort. Ja. Nej, men det är ganska så du måste ju liksom, Man måste ju memorera de här grejerna. Man, man failar ju antagligen första gången, så måste man bara aha, okej, okay, det var det hållet, det hållet, det hållet, för att allting är ju liksom lika. De byter ju inte, som tur är. Precis. Um, så ja, en litet slag på fingrarna där tycker jag med QT, men slagsmålsystemet då, det är ju faktiskt ganska kul. Vad tycker du om det?
1: Jag tycker det funkar bra. Man ser ett släktskap eh, med eh, Yuusukes eh, tidigare baby Virtual Fighter. Mm. Eh, och kuriosa, jag älskar kuriosa i att Kenmore mm. från början tog sig fram som ett eh, Virtual Fighter RPG mm -hmm. Att man skulle göra ett virtual Fighter Med mer djup eh, oh. Och man började utveckla det till Till Saturn Först, först. Och sen ah, så okay. övergick Utvecklingen 97 till Jag tror att de utvecklade Shemouren i fyra år lite drygt Och sen 97 då så övergick de till Fullt till Dreamcast och Då börjar man prata om Shemou internt som Det här ska bli en killer för Dreamcast Och jag förstår inte riktigt logiken i det men då hävdades det att just för att det skulle bli det så ville man eh, inte använda sig av Virtual Fighter-brandet utan det här skulle bli ett helt nytt IP. Mm. Vilket idag hade man gjort tvärtom, idag är det ju så otroligt tråkigt mm. att det, man måste ju ha ett jättekänt IP för att driva konsolförsäljning, mm. ofta i alla fall men som man märker det du blir en väldigt lång herräng där men man märker ju helt klart släktskapet med virtual fighter även om det inte är lika invecklat men det är ju, man, ska lär, man lär sig sekvenser när det inte är av man lär sig mm. kombinationer och slagkombinationer och och så vidare
0: Ja och de är ju ganska, alltså de kräver ju ändå en del av en som man måste ju ha spelat nästan lite fightingspel för att ha de här kombinationerna i blodet nästan. Precis. Vissa grejer är ju ganska knepiga men när man väl sätter vissa moves som när man typ bara tar ett enkelt steg åt sidan och sen en knytnäve i bakhuvudet på en skurk, då känner man sig ganska fräck alltså. <laughs> Så att, äh, ja men, äh, ganska lyckat ändå. Ähm, även om just äh, den här äh, slutstriden är lite märklig också. Äh, man slåss alltså mot 70 skurkar här.
1: Du har alltså räknat? Jag, jag, jag vet bara att det är en jäkla massa. Äh,
0: jag, jag, nej, jag läste på det efter. Men äh, ja, det ska alltså vara 70 stycken då. Totalt. Och det är ju inte samtidigt utan de kommer ju springandes hela tiden när man är i hamnen och... Äh, ska ta sig fram då till bossen som ju typ inte egentligen är någon boss utan det är ju bara en q sekvens men då slåss man då alltså med 70 man och så är det kanske en 5-6 ja, kanske samtidigt som man slåss mot och ens hälsa tickar ju ner så här då, men för att hälsan ska kunna liksom ticka upp igen så behöver man ju bara hålla sig undan ett tag så att för mig då, när min hälsa började tycka ner rejält och bara hade liksom en prick kvar så liksom dashade jag undan och bara typ <skratt> sprang undan alla och typ försökte ta mig så långt bort i spelplanen som möjligt. Det är precis som i verkligheten. Ja men exakt, exakt och, och ingen kunde liksom hänga med. Så att, mycket bra taktik, den ska ni anpassa när ni är ute i orten och fightas men jag var tycker du om slutstiden.
1: Nej, men det är väl en, en värdig, äh, liksom, slutsred. Det är mycket fiender. och sen så blir det lite, <laughs> lite så tradition med japanska spel eller jag tycker mm. mig se en tradition i det att det är inte alltid så att äh, liksom den sista bossen är den absolut svåraste. Mm. Äh, utan den sista, absolut sista fighten mot handen, den här liknande saken, är ju egentligen den. ganska mm. lätt. Um, mm. Och så blir det lite hastigt och lustigt Bara slutsekvens Och um, så var det med det
0: mm.
1: Han tycker jag för övrigt är den sämsta karaktären I hela spelet, den här konstiga Gollum -liraren. Ja, det känns
0: ju Det känns inte som en karaktär som hör hemma i det här spelet Nej, det är väldigt märkligt äh.
1: Han ju upp några gånger jag, vet inte hur många, jag Jag har märkt det nu när vi pratat Att vi har haft en liten annorlunda uh, Spelupplevelse Så det kanske är lite olika Aha, hur då? Får jag vet inte om du minns det, men när jag spelade nu senast så besöker man ju det här Warehouse number 8. träffar mm. träffar Chen och hans grabb. Eh, mm. Som skickar den då tillbaka och avslöjar att det finns en till spegel. Och sen när man då har hittat den här spegeln. Mm. Åker man ju tillbaka och pratar med dem om den. Och de berättar mm. lite om liksom spegeln och mystiken kring den och sådär. Men sen så dyker ju den här golmen då upp och försöker snurra den här. Just den, just den. Och så blir det råkur Och som jag minns det så säger de också, nej men de vill inte riktigt hjälpa till, men de säger att nej men Landi har ju, han har redan stuckit till Hongkong.
0: Mm.
1: Eh, och därifrån så börjar man ju då det här, eh, den här delen när man ska köka eh, biljetter.
0: Jo, men de säger det. De, säger, de sa det till mig också. Men sen när man träffar den här skurken Terry som är ledare för Mad Angels då säger ju han att Landi är kvar. Oh, Så då blir man ju liksom blivit. bara Vad Är det sant? Är han kvar? Herregud! <laughs> um, och det är väl också då därför som man i det här dåliga slutet som vi egentligen inte har någon koll på då uh, ska kunna bli dödad av Landi. Ehm... Um, om saker och ting går helt åt pipan. Men eh, ja, så att, eh, ja precis. så att det går lite i omgångar där. Precis, Man springer runt, just det, hela den här resebyrågrejen tyckte jag var väldigt sko skojig också. För man vet ju så fort man går in på den här shady resebyrån med alla sina pengar som man har samlat ihop. Mm. Eh, Fokusan har krossat sin sparbössa. Eh, man själv har sparat lite extra. Man bara, åh ja, vi har så att vi kan ta båten till Hongkong. Rio kan ta sig dit. Vi går och köper biljett. Ah, det är bara det här stället som säljer liksom båtbiljetter. Okej. Okay. Jaha, det här kändes ju inte så bra. Hon i kassan verkar väldigt distra. Ah, ja, hon tittar på pengarna lite extra länge där. Hon tittar på Rio, Han verkar ju vara en riktig så här hillbilly lantis. Liksom. Han har väl ingen koll på läget. Hmm. Okej. Okay. Och sen när man går därifrån då så får man veta att man får biljetten om fyra timmar. <här> <laughs> och, och det är ju fyra ganska jobbiga timmar man går runt och tänker ah, jag kommer bli så jävla snuvad på konfekten här alltså.
1: <laughs> ja. En annan tid, ett annat liv där man inte brukar kunna klicka hem båtbiljetten. Ja, men precis.
0: Mm, precis. Men ju väntetiden överlag alltså, det är ju lite tråkigt att vänta på särskilda klockslag men ibland så känns det verkligen speciellt spelet när man liksom kommer in i den här stämningen som finns i spelet. Um, då blir det ändå liksom betydelsefullt att veta att ah, okej, okay, jag får vänta till nästa dag på den här grejen, okej okay, okej okay, okej. Okay. Um, och jag måste ändå liksom gå runt och, och se till att klockan går. För jag får ju inte gå lägga mig förrän klockan åtta. Så jag måste ändå liksom gå runt och prata med folk och göra saker och så där. Um, Det här var ju någonting som någon de är... faktiskt
1: adresserade i tvåan. Att där kan man ju spola fram tiden om du har ett möte med någon i ett visst eh, klockslag så går det att eh, skynda på det men det, den möjligheten finns mm. ju inte i ettan utan där är det ju där är det som det är och det, som du säger, det bidrar lite till, till stämningen i spelet, att det är långsamt liksom. mm. då får man dra till här kadhallen mm. eller köpa lite sådana här kapsul nej, kapselleksaker
0: mm.
1: eller vad man nu gör
0: ha, Har du något så här favoritögonblick från spelet?
1: Uh, oj, det var en bra fråga
0: Som du liksom kan tänka på och känna, det här är Shenmue för mig och vilket härligt ögonblick
1: Oj, jättebra fråga Men du kan få tänka på ja, den som ja, jag det.
0: köra min så länge då. Uh, Och det är ju kanske fusk eftersom det är en QTI-sekvens um, Eller det är inte ens en QTI-sekvens utan det är bara en uh, mellansekvens Men det är ju när man har räddat uh, Nosomi Um, och uh, då åker man ju motorcykel med henne tillbaka till Dobovita uh, på den här fina motorvägarna um, i Jokosuka um, uh, och uh, alltså det är, ju, det är ju lite märkligt för att det är ju ingenting mellan dem alltså hon är ju uppenbarligen kär i honom och han verkar ju dels verkar han ju inte bry sig och dels verkar han helt uh, ovetandes så att han är ju liksom helt stendöd i blicken nästan när de åker på den här motorcykeln. Men hon är ju ändå liksom... Det här är något speciellt som hände just nu. Vår färd genom Jokosuka om natten. Det här är någonting som jag kommer liksom bära med mig resten av mitt liv. Ser man i hennes ögon. Och det är en väldigt fint ögonblick som lite bara liksom kapas av. Man får aldrig se honom liksom droppa av henne där hon bor eller något sånt utan kameran bara liksom klipper sen när de kommer in till byta och sen så vaknar den upp morgonen. Um, så att den är både lite så här drömsk och lite märklig och väldigt så här känslomässig. Um, och sen kanske jag också måste poängtera ytterligare en dum grej då innan det här. Um, när man får veta att man ska rädda Nosomi- um, de ringer ju skurkarna till Rios hem mitt i natten. Han går upp för att ta en promenad och så kommer den här hushållerskan och säger att ja, men det är någon som har ringt. Eller så ringer telefonen när de pratar med varandra, så kanske det var. För att Nosomis mamma tror jag hade hört av sig till hushållerskan och sagt att hon inte kommit hem och att hon, eller någon hade sagt till henne att hon var med Rio, vilket ju hon inte var. Så då ringer skurkarna dit och säger att han har exakt fyra timmar på att ta sig ner till hamnen och rädda henne. Men det går ju inte bussar med till natten. Vad ska man göra då? Ja, vad ska man göra då, Daniel? Då
1: lånar man en båge.
0: Ja, och hur ska man veta
1: det? Ja, men ja. No. Det, det är återigen, det är ju speldesignen. Att, uh, you have to figure shit out.
0: Ja... Och du, Jag förstår ju att nu visste du ju exakt vad du skulle göra men du kan inte minnas från förr att du bara sprang omkring desperat i akt på någonting, eller? Nej,
1: jag, jag, mm. jag minns inte den delen särskilt väl överhuvudtaget. Mm. Men det är, också lite, det är också lite lustigt för att man har ju liksom ingen koll på att Rio i är kapabel att köra MC. Det har ju inte riktigt framgått
0: mm.
1: på något sätt.
0: Nej. Nej men exakt, för jag sprang ju ner då hela vägen ner till busshållplatsen och tänkte att ja det går väl en nattbuss då. Men då säger han typ att nej men det går ingen buss. Jag måste ta mig ut dit på något annat sätt. Och då sprang jag ju igenom Dobevita och letade efter folk. Typ någon straggler typ bara nej men jag kan inte hjälpa dig. Och sen till slut så blev man ju så desperat så att man bara men det finns ingenting här, ska jag gå upp och leta? Alltså jag fick köra om den här sekvensen två gånger. För att jag tog för lång tid på mig med att hitta den här bågen. Men då till slut då så kan man ju då ta sig fram och så här, en båge, kan jag ta den? Nej, det går inte bara ta den. Jaha, jag måste ringa på dörren. Och så att personen som äger bågen kan komma ut och låna ut bågen till mig. Självklart, det här är ju Japan. Man tar inte bara saker. Nej, nej, nej. <laughs> nej, nej, nej. Uh, ja... Nej, men det är så fint. Alltså realismen är så trängande på så många sätt. Den verkligen går igenom på så många plan. Som är både frustrerande men också väldigt charmiga. Men ja, har du kommit på något ögonblick själv då?
1: Alltså det som jag minns starkast från den här spelaren första gången det var öppningssekvensen för att jag bara blev bortblåst av att det här var vuxet och seriöst. Det kändes vuxet och seriöst och tungt. Mm. Mm. Och sen så minns jag när jag spelade slutstriden och sen knallade på båten och eftertexten började rulla och jag liksom bara sprang ut i mitt vardagsrum och skulle försöka övertyga mina föräldrar om hur stort det här var. Och jag försökte liksom få mm. dem att förstå det här genom att stå och titta på eftertexterna i hundra år, bara för att de skulle fatta att så här många människor har varit med det här spelet. Det här Nej. är på riktigt. Det här är ingenting för barn. Liksom. Ja. Um, jag har nog inget sexigare mm. än det. Alltså.
0: Nej, men det låter, det låter fint så. Um, ja, uh, det man, man, jag minns spelet från mina spelsessioner från ett par dagar sedan. Um, det är ju verkligen just stämningen som går igenom i allting. Um, bara det här att man hör på kvällskvisten de här japanska kråkorna sjunga um, på exakt samma sätt som de sjunger i Okami. Um, det här liksom avlägsna Ka! Um, Det är så otroligt speciellt just det här uh, lätet som den japanska kråkan gör. Det låter inte alls som um, våra kråkor. Um, och det känns liksom... Det ljudet är verkligen Japan för mig. Eh, rakt igenom. Um, och bara det att man bara kan höra det på kvällskvisten. Um, tror jag. Hoppas jag. Det hade varit väldigt härligt. Mm. Um, gör ju spelupplevelsen ännu större. Att man liksom längtar nästan till, till kvällen. Då man... Ah, nu vet jag att det börjar bli kväll. Nu börjar kråkorna ropa. Och, ja, kvällslivet kommer igång och klockan sju så kommer den här mellansekvensen när uh, hela stan lyses upp av uh, av ljus och av uh, neon och det liksom dyker upp helt andra människor på gatan då, då kommer bikerserna, då kommer då kommer det sailors och sådär uh, ja, härligt
1: men um, när du har spelat Kinoa nu uh, kände mm. du ett sug av att spela uh, tvåan också
0: Ja, men det, det gör jag, absolut. Um, som jag förstår det så är väl tvåan ganska bra också. Eller hur skulle du beskriva det?
1: Uh, jag älskar Chemo 1 och jag kommer ihåg när Chemo 2 kom. Mm. Uh, det här är också väldigt talande för tiden. att uh, Det kom ju då till Europa, det var en extremt liten upplag och sådär. Men jag kommer ihåg att webbhallen uh, i sin första lilla källarbutik borta vid Fridansplan tror jag var i Stockholm. Så gick man dit och jag ställde ställdes då inför det här valet att jag kunde antingen köpa Chemo 2 som precis hade kommit in, eller så kunde jag köpa Silent Hill 2. Mm. Och Silent Hill 2 var ju då en så kallad limited edition, som säkert bara var limiterad till ungefär 50 miljoner ex. Så jag köpte ju det då istället. Och vad som hände var att Kino ja. 2 fanns ju knappt att få tag på. Så att det blev out of Print, och sen gick det ganska länge, och sen fick jag liksom importera det från Tyskland eller något sånt där och börja spela. Så när jag väl mm. spelade Kino 2 så var det, alltså omvärlden hade ju helt förändrats när PlayStation 2 kom, GTA 3 släpptes, och Kino mm. 2 kändes helt plötsligt väldigt daterat. Jag kommer ihåg att. Det är så otroligt mycket större än vad som 1 är. Man åker till Hongkong liksom, bland annat. Och då de tekniska begränsningarna var ganska irriterade. Det liksom var mycket framerate-problem på Dreamcasten. Liksom, att det, det funkar med de här fåtalet människorna som rör sig i men när man väl kom till Hongkong är det mildare människor liksom. Det, den exploderade ju nästan i inkasten. Och det var en massa andra mm. avkall man gjorde liksom. Man kunde inte längre gå in överallt. Man kunde inte öppna alla lådor. Det kändes, det kändes lite tomt. Så att jag klarade aldrig, jag spelade aldrig igenom Kymbo I ah, efterhand har jag fattat okay. att jag spelade nästan klart det. Um, men jag gick bet i någon liksom, bossfight där mot slutet och ballade ner det. Okej.
0: Okay. Ja, det låter ju oroväckande. Och sen
1: Moe 3 ska vi inte prata om.
0: Nej, jag har förstått att det är ganska kass på alla möjliga plan. Jag har ju sett lite bilder på det och det ser ju vrålfult ut jämfört med ett och tvåan.
1: Ja, det är en speciell grafisk stil. Minst sagt. Men framförallt så är det ju jag läste en intervju med Yu Suzuki som hade några år på nacken och han pratade jag kommer att man pratade om KMO3 om det var något annat och han mer eller mindre kontentanet att han säger så här, nej men jag spelar inte andra spel, jag är inte intresserad jag är inte intresserad av vad som, mm. som händer i spelutveckling, och det är ganska talande att ha det i bakhuvudet när man spelar i KMO3, för där har ingenting hänt på 20 år det är om möjligt ännu mer långsamt det är buggigt, man kan ställa en fråga till någon och få ett helt eh, irrelevant svar liksom. Ah. liksom typ så här, vilken fin blå tröja du har och så svarar karaktären solen går upp imorgon också eller något sånt där man bara, <laughs> jag, jag fattar inget, jag, jag lerade bara emot i ett par timmar, sen går vi upp liksom. det var, mm, mm. man har nått en ålder när klockan tickar och man inser att döden närmar sig på något sätt så man kan inte bara slösa bort tid längre
0: Nej. Men eh, jag måste ändå säga att tiden med Shenmue 1 har varit välspenderad tid. Um, om du ska försöka sammanfatta uh, spelet, alltså varför är det ett kraftspel?
1: Men av flera anledningar. Dels, um, och nu kanske blir en liten lång utläggning här, men dels som vi har pratat om under programmets gång, att det här var ett spel som Försökte vara någonting som i alla fall jag inte hade sett förut. Det var vuxet, det var ambitiöst. Det var en klocka som hela tiden malde på. Det var realtidsväder, det var, alla människor pratade, alla människor levde sina liv. Man hade stor frihet i spelet. Det var, det var en revolution liksom. Som mm. idag är svår att greppa tror jag. För att man är så... Man har spelat Red Dead Redemption och GTA och alla möjliga spel. Liksom, att Det är svårt att förstå vilken revolution det här var. Um, sen så tycker jag personligt att väldigt intressant. För det säger så mycket om Segas uh, fall. På många mm. sätt. Att det här var ju en produkt av ett Sega som hade stora framgångar med Mega Drive. Och sen så kom det här konstiga pärlbandet med konsoladditioner och nya konsoler det var Sega CD, det var 32X det var Saturn eh, och det gick bara sämre och sämre och sämre och utvecklarna tredjepartsutvecklarna ville inte jobba med Sega för det var så ja nu släpper ni en ny maskin eh, kommer mm. nästa om två år eller hur blir det liksom Just det. Eh, så man la in så otroliga pengar i det här projektet och i slutändan så spelade, jag läste någonstans att för att de överhuvudtaget skulle gå runt med Shenmue så var alla Dreamcast-ägare tvungna att köpa det åtminstone två gånger. <laughs> eh. Okej. Okay. Så det var ju tämligen talande eller, för vilken uppförsbacke de hade framför sig.
0: <sighs> Oj. Mm. Okej, okay. uh, vi, vi får väl på ett sätt vara tacksamma då för att de ändå gick i mål med Shenmue 1. Um, och även med två kanske då också Precis. Um, men uh, ja jag får väl fråga sig själva var det värt det? Mm. det är ju högst oklart um, men uh, ja just nu för mig så känns det ju som att det var det um, för det var verkligen en helt en helt upplevelse en upplevelse jag inte riktigt haft förut Um, och att det ändå kan dölja sig i ett 20 år, 21 år gammalt spel är ju ja men, ganska fantastiskt. Absolut. Um, ja men de, de gjorde det bra helt enkelt och de fångade, de fångade 80-talet och Japan på så många fantastiskt fina sätt. Um, I mean, och så många detaljer som man bara, ja verkligen så här är det Som när man dricker läskeblask direkt via tomaten uh, För att det är bara där det finns en uh, soppkorg um, Har man gått i Tokyo till exempel så vet man att det finns inte en soppkorg Någonstans alltså Man måste ta med sig skräpet hem, det är det enda som gäller så att när man ser att, ah oh, okej, okay, direkt vid läskatomaten en sopkorg. Ah men jag får stanna här och dricka läsken här, det går ju inte att ta med liksom.
1: En rolig detalj med kuriosa med läsken är att i, i den japanska versionen så dricker man Coca-Cola och Fanta. Ah, Medan okay. vi, vi stackare fick ju nöja oss med något eh, egen på jättkola eller sånt där.
0: Just det, just det. Aha. Det var någon rättighetsgidder där alltså. Troligen. Mm -hmm. Ja, ja. Men du, det här var ju en härlig stund, Daniel. Riktigt kul att höra din röst igen och prata om Shenmue, tycker jag. Ett stort tack för att du var med i kraftspelan.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Och du som lyssnar, du ska också ha ett stort tack- och det, det ska också det fina bitpopbandet 047 ha som gör den fantastiska intromusiken till kraftspelen. Um, ja, och vi, vi hörs igen nästa vecka.